0: Počúvate podcast Otvorenie o pri počúvaní prvého plynárenského podcastu Otvorenie o plyne. Moje meno je Richard Kvasňovský, pôsobím v Slovenskom plynárenskom a naftomnom zväze a budem vás podcastom pravidelne sprevádzať s hostiami, s ktorými sa budeme rozprávať o aktuálnych plinárenských témach. Koncom minulého roka sa pozornosť nielen plynárov upierala na rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou o novej dohode o dodávkach a tranzite plynu. Pokiaľ by sa obe strany nedohodli, hrozilo po 10 ročí opäť zastavenie dodávok z východu na západ cez Ukrajinu. Mojím dnešným hostom je generálny riaditeľ spoločnosti Ustream Rastislav Ňukovič a práve tejto spoločnosti sa táto situácia najviac týkala. Dobrý deň, vítejte. Dobrý deň, ďakujem. Ako vnímate s odstupom teda tých niekoľkých týždňov dohodu Rúska a Ukrajiny? Tak v prvom
1: rade je to určite veľmi pozitívna správa pre všetkých zainteresovaných, ako ste v úvode povedali. Bola to téma, ktorá plinárenstvo zamestnávala už niekoľko rokov a robili sa rôzne scenáre s približujúcim magickým dátumom, čo sa vlastne stane. Ale nakoniec sa stalo to najlepšie, že Rusko-Ukrajina sa dohodli a vlastne tranzit cez územie Ukra- Ukrajiny pokračuje ďalej. Možno by som len zosumarizoval tie nové parametre. Čiže dohodlo sa, že do, tá zmluva je na 5 rokov, dohromady kapacita objednaná je 225 miliard kubíkov za tých 5 rokov, prvý rok to bude 65 miliard a ďalšie roky po 40. Pre Rusko to znamená, že môže vlastne v kľude pracovať na dokončení Nord Streamu a zároveň to pre nich sú backup kapacity v prípade odstávok, tých štandardných západných potrubí, pre Ukrajinu je to jasná vízia do budúcnosti pred Nord Streamom, aj po Nord Streame. A pre Európu to znamená, že vlastne získava určitú istotu plynu a pre plynárenstvo ako také, a toto by som chcel počiarknúť, je to určité pozitívne PR, lebo po roku 2009 aj laici vedeli, že čo je to plynová kríza a väčšinou ku koncu roku sme dostávali otázky, či plyn bude. tak. Toto vidím ako veľmi dôležitý mesič, že plinárenstvo
0: je spolahlivé. Počas celého vláňažka sa presne o tomto hovorilo, že či hrozí alebo nehrozí plynová kríza, ako to bude, pokiaľ by sa na- nedohodli obe strany. Mm, tie rokovania sa s blížiacim sa koncom roka, ale povedzme ešte na začiatku decembra to vyzeralo veľmi neisté. Čo tam rozhodlo? Čo, čo v tom decembri bolo, bolo také dôležité, že došlo k prelomu? Začal by som tým, že
1: vlastne obidve strany si urobili mohutnú predprípravu na to, že keď sa nedohodnú, aby sa nič vážne nestalo. Čiže Ukrajina mala naplnené svoje zásobníky, upravila si svoj prepravný systém tak, aby vedela plyn prepravovať zo so zásobníkov, ktoré sú umiestnené na západe Ukrajiny smerom na východ a Rusko využilo všetky možné zásobníky v Európe na to, aby ich naplnilo. Keď sme si pozerali štatistiky, tak vlastne boli úplne plné. Čiže aj keby sa nedohodli, tak vlastne prvého prvý by sa nič vážne nestalo. Všetci by boli uzásobení a pokračovali vlastne vyjednávaní. A všetci sme si mysleli, že pravdepodobnosť tej dohody je vďaka tomuto pomerne nízka. Ale e, 19. decembra prišla teda hajlevo správa, že rámcovo sa Rusko-Ukrajina dohodli pod supervíziou Európskej únie. Takže myslím si, že pozadie to má určite politické, čiže došla na najvyššej úrovni došlo k politickej dohode a veľkú úlohu určite v tom zohrala aj supervízia Európskej únie. Čo je Maroša, Maroša, ktorý... Maroša Ševčoviče konkrétne.
0: Pre Slovensko samozrejme je uh, to dobrá správa. Tento transit, alebo táto trasa je dôležitá. Ale do akej miery naozaj uh, je to pre nás nevyhnutné, keďže dokážeme už v tejto chvíli dostať na Slovensko plyn z juhu, zo západu a pripravuje sa aj ten polsko-slovenský prépov, kde bude možné dostať plyn aj zo severu.
1: Ja by som ešte zostal pri tej európskej úrovni. Uh, čo nás trochu teší je... My sme historicky e, analyzovali, čo môže nastať po Nord Stream 2 a tvrdili sme, že Ukrajina nemôže byť úplne obídená, že jednoducho je potrebná určitá kapacita zhodou okolností, je to tých 40 BCM, čo vychádzalo z našich analýz, že toto je minimálna kapacita, ktorá je potrebná aj pre Európu aby bola zachovaná bezpečnosť dodávok a samozrejme aj pre hlavného šipera Gazprom v prípade, že dojde k odstávke Jamalu Nord Streamu 1, vždy treba nejakú záložnú kapacitu, ktorá by nebola, pokiaľ by nedošlo k tejto, k tejto dohode. Keď to teraz vzťahnem na Slovensko, samozrejme od roku 2009 sa urobilo toho veľmi veľa. Máme možnosť zásobovania zo všetkých vlastne smerov, lebo všetky smery sú... Obojsmerné prepojenie na Polsko sa práve buduje, ale tým, že ten historický smer zostáva stále zachovaný, tak jednoducho tá bezpečnosť dodávok je vyššia, ako keby to nebolo. A po druhé to aj ekonomický záujem, lebo vlastne ten tranzit pokračuje. Justrím je jeden z najväčších prispievateľov do štátneho rozpočtu. Takže budeme preparovať po Nord Stream 2 nielen plyn zo západu na juh, ale aj tým tradičným smerom východ, západ, respektíve východ, východ juh.
0: Samozrejme hovorili sme o tom, že Rusko robilo všetko preto, aby bolo v Európe dosť plynu v tom alebo pred, pred koncom roka. Čo do istej miery aj spôsobuje to, že keď je veľa, tak logicky jeho cena, cena je nižšia. Aký, mal, aký bol vývoj po novom roku, keď teda platila táto nová dohoda? Malo to vplyv, povedzme, na dodávky? Že teda to plynu bolo zrazu v Európe?
1: Áno, tam sú dva aspekty. Všetci sme samozrejme pozorne sledovali, čo sa stane o 6. ráno. Prvého prvý, keď začína nový plinarenský deň. A treba povedať, že to zači- začalo trošku ostýchavo, že vlastne Všetci si testovali, že, či tie dohody platia všetko funguje. A tie úvodné bookingy boli pomerne nízke. Nastala taká paradoxná situácia, že tých prvých pár dní boli nominácie v smere z kapušem, čiže východ, západ, nižšie ako na Ukrajinu cez Budince. Čiže prvýkrát v histórii sa stalo, že reálne molekuly plynu cestovali zo západu na východ, nielen na papieri, ale teda reálne v tom potrubí. A e, taká zaujímavosť je, že my sme o tom hovorili, že už je to v podstate taký e, normálny stav oproti tomu krízovému, keď e, nejaký revers bol úplne výnimočný a teraz to prebehlo úplne úplne bez problému. Čiže je to dôkaz toho, že tie obojsmerné prepojenia a fungujú. Slovensko môže byť e, v tomto si isté, že je v bezpečí.
0: To je samozrejme do istej miery troška nahrávka teraz pre mňa, lebo chcem sa opýtať, že za tých 10 rokov tej plynovej krízy v roku 2009 sa urobilo veľa. A veľa sa urobil investovaním do plynárenskej infraštruktúry. Aktuálne v Európe je situácia taká, že investície do plynárenskej infraštruktúry sa cieľa budú obmedzovať, pretože už nebudú, ako keby financie, alebo ten tok financi bude obmedzený, aj vzhľadom na určité preferencie Európskeho zeleného alebo ekologického dohovoru. Ako to vnímate, že povedzme aj Slovensku potrebovalo by ešte nejaké prepojenia?
1: Takto, celé to vnímam, že to je predčasné. Samozrejme je tu logická preferencia presmerovať podporu a peniaze na zelené projekty, vzhľadom na to, že Európa sa snaží dosiahnuť uhlíkovú neutralitu v roku 2050, čo je v poriadku. A my sa tejto téme venujeme veľmi intenzívne, viac ako rok. A treba povedať, že klimatický problém je naozaj vážny problém a musíme ho riešiť. My sa trochu obávame, že to, akým spôsobom na to ide Európa, nie je úplne správna cesta aj keby také rýchle ukončenie podpory infraštruktúrnych projektov sa nám zdá predčasné. Celý svet napríklad počíta minimálne na najbližšiu dekádu, dekádu s použitím zemného plynu ako náhrady za v špinavšie fosilné paliva a tým výrazne prispieť k pozitívnym príspevkom ku klimatickým zmenám. To je, môžeme to demonstrovať na takom príklade. Predstavme si, že máme ulicu, na ktorom sú dva domy. Jeden je pár rokov dozadu zrekonštruovaný, celkom dobre vyzerá, má celkom dobré náklady na bývanie a vedľa toho je vybývaný, taký úplne ošarpaný dom. A máme nejaký budget na to, aby sme niečo vylepšili. Čo je podľa vás lepšie ísť vylepšovať ten už celkom dobrý? alebo zobrať tie peniaze a sústrediť sa na ten ošarpaný dom, kde, keď to zjednoduším, stačí len kýblík farby a štetec a už len na tretie fasády spôsobi okamžitú viditeľnú a významnú zmenu, ako keby sme tie peniaze Určite investovali. efektívnejšie význam. do
0: toho vybývaného, samozrejme. No
1: a toto je vlastne podstata toho, čo uh, si myslíme, že uh, nie je úplne celkom, celkom správne. Alebo iný príklad, zoberiem to z inej strany. Je ľahké, treba stlačiť na obmedzenie uhlia alebo ľahkých olejov pri vykurovaní, pokiaľ tu máme iné médium, ako je napríklad plyn, ktorý má infraštruktúru, je flexibilný, ľahko použiteľný. Ale pokiaľ tlačíme na všetko a nové technológie, a mnohé z nich sú ešte, keď to zjednoduším zase, na rysovacom plátne, tak nemám žiadnu flexibilitu. Toto je to, prečo si myslíme, že zatiaľ je to prečasné a malo by sa o tom ešte diskutovať.
0: Jedna vec je teda financovanie, druhá vec je samozrejme ten Európsky ekologický dohovor a smerovanie k tomu cieľu v roku 2050, a teda uhlíkovej neutrality. Ako možno sa pozeráte na tie rámcové ciele aj z hľadiska toho, ako chce Európa využívať plinárenskú infraštruktúru do budúcnosti? Uh...
1: No, prvý krok už sme vlastne prediskutovali, že vlastne sa snaží obmedziť investície do, do infraštruktúry a ideme smerom ozelenenia, čo je v poriadku. My takisto plánujeme a riešime alebo venujeme veľa času tomu, aby sme preskúmali možnosti prepravy povedzme, vodíka, bioplynu a podobne. Skúmame tie ostatné technológie, ktoré predpokladá tá európska stratégia, ako napríklad použitie carbon storage alebo carbon utilization and storage. Čiže toto je v poriadku, ale zase sa vrátim k tomu, čo som hovoril predtým. Stále sú to technológie, ktoré sú ešte vo vývoji. Ešte není celkom jasné, či budú úplne použiteľné, tak ako tá európska stratégia predpokladá. A podľa nášho názoru by sme to mali rozdeliť do niekoľkých častí a minimálne teda v tej prvej povedzme, dekáde alebo 20 rokov je zemný plyn tzv. low-hanging fruit a je obrovská škoda tento potenciál nevyužiť.
0: Európa chce byť lídrom v boji proti klimatickým zmenám. Napriek tomu, že z hľadiska produkcie emisí je to menej ako 10 z tých celosvetového množstva emisí, Nie je to možno pre Európu troška troška riskantné a možno aj zbytočné, lebo do isté miery to súvisí s tým vylepšovaním toho pekného domu a teda nestaraním sa o o ten ošarpaný dom. Nie je teda možno efektívnejšie ako keby skôr pôsobiť alebo, alebo podporovať krajiny, ktoré majú s emisiami veľký problém?
1: Áno, presne toto je náš názor. Európa už lídrom je. Keď si zoberieme rôzne štúdie, analýzy, ako sa v súčasnosti vyvíjajú emisie CO2, tak Európa je jednak lídrom v znižovaní a jednak lídrom v technológiách, ktoré to umožňujú. A mnohé z nich už sú pomerne vyspelé za tú dobu ich nasadenia, ako je napríklad využitie vetra alebo slnka, a vlastne dostali sa na takú cenovú úroveň, že už sú možno aj bez podpory konkurencieschopné. A je to vidieť napríklad v Amerike, kde sa mohutne začína nahradzovať uhlie kombináciou plyn a obnoviteľné zdroje. Ale není to tým, že by e, americká administratíva nejak podporovala e, nejakými sapsidy, nejakými e, peňažnými podporami, ale je to jednoducho preto, lebo sa to oplatí. Mhm. Čiže v tomto Európa jednoznačne líder je. Ale problém vidíme v tom, že Európa predpokladá, že rovnaký scenár sa zopakuje aj s týmito e, novými že znova, síce na začiatku budú možno drahšie, ale v priebehu krátkeho cyklu budú lacnejšie a budú takýmto spôsobom nasadené. A tento predpoklad sa nám nezdá celkom správny. Jednak by som sa mohol vrátiť tomu príkladu tých dvoch domov, že keď chcete vylepšovať vylepšené, už je to čoraz ťažšie, lebo iný príklad, keď sa niekto rozhodne schudnúť, tak zo začiatku to ide celku dobre. Ale čím ďalej je to horšie a horšie a vyžaduje si to väčšie a väčšie úsilie. A preto sa vrátim k tej vašej otázke. Podľa nás oveľa efektívnejšie by bolo zobrať tie peniaze, ktoré e, Európa plánuje a tie technológie, ktoré už sú vyspele a ukázali sa ako života schopné nasadzovať v iných častiach sveta ako investície. Tým sa tie peniaze nestratia, budú zainvestované, budú mať masívny príspevok pozitívny k klimatickým zmenám, ale zároveň budú prinášať nejakú návratnosť.
0: To je pomerne inovatívny argument. Aj sa stretávate s nejakou spätnou väzbou, z tohto návrhu napríklad? No, očakávali
1: sme úplne zo začiatku pomerne negatívnu spätnú väzbu, ale tým, že naozaj si dávame pozor a pozorne naštudujeme najprv všetky materiály štúdie, ktoré sa tohoto týkajú a snažíme sa ísť cestou argumentov, tak tie reakcie sú neutrálne až pozitívne a sme presvedčení, že pokiaľ... Povedeme touto cestou, že rozoberieme si tie všetky návrhy nadrobné a prídeme pri niektorých s modifikáciou, pri niektorých s nejakými novými návrhmi tak je to cesta, ako tento problém
0: vyriešiť. Môže to vyústiť aj do nejakej konkrétnej iniciatívy, alebo už takého naozaj návrhu, že si to môžu osvojiť aj politici?
1: dúfam, že áno, ale treba povedať, že je to naozaj veľmi komplexná téma. Zase použijem príklad. Základný dokument, ktorý používa Európska komisia, je Clean Planet for All, čo len ten, tá základná analýza má niekoľko sto strán. Dobré je, keď sme si to podrobne naštudovali, že tie jednotlivé zložky toho dokumentu, jednotlivé subanalýzy, jednotlivé čísla na seba vidia. Čiže vidieť, že to je premyslené, niekto nad tým rozmýšľal, čo je pozitívny trend, lebo keď sme s týmito detailnými analýzami začínali pred viac ako rokom, tak sme mali pocit, ako keby to boli izolované analýzy izolované návrhy za každú cenu. Nezaujímajú ma fundamenty, nezaujímajú ma nejaké súvislosti, ale bude to za každú cenu. Teraz je vidieť, že jednoducho z tátoho štúdia Clean Promet for All je urobená štýlom, že tie jednotlivé zložky zo so sebou hrajú. Len si myslíme, že niektoré predpoklady sú príliš optimistické. Jeden z nich som spomínal, je tam použitý ten opakovací cyklus nasadzovania nových technológií. Druhý predpoklad napríklad je, že najbližších 30 rokov bude stabilný rást HDP v priemere o 1,5%, čo trendovo nesedí. Keď si zoberiete vývoj posledných 20-25 rokov, tak tam vzniká určitý gap. A pokiaľ to nebude tak, tak jednoducho nebude dosť peňazí na podporu uh, týchto technológií. Čiže toto sú zhruba veci, ktoré principiálne sedia, ale uh, treba sa o nich ešte baviť a hľadať uh, nejaké nové uh, prístupy.
0: Ďakujem pekne za rozhovor a za váš čas. Ďakujem. Hostom podcastu od odplyne bol generálny riaditeľ spoločnosti Ustream Rastislav Ďakujem za pozornosť a teším sa na stretnutie na budúce. uvádzate plynárenský podcast Otvorenie o plyne